0: Hallo, liebe Church, ich heiße Caro und ich habe das große Privileg, heute Gott groß zu machen, indem ich ein Zeugnis erzähle. Und zwar geht es äh, jetzt in der neuen Serie ums Thema Geld und ähm, ich bin jetzt 20 Monate mit Jesus unterwegs. Wow! Und das Thema mit dem Zehnten habe ich immer so ein bisschen auf die Seite geschoben, weil ich immer dachte, oh, ich bin Alleinerziehend habe zwei Jobs und nur davon 10% abgeben ist nicht so cool. Und jetzt kenne ich ja den Sven und wir hatten mal das Thema und dann haben wir uns Anfang März getroffen und dann haben wir das recht ausführlich besprochen und haben dann auch ausgerechnet, was 10% werden und ob das nicht möglich wäre und dann dachte ich doch, das geht. Und habe dann erst das so gemacht, dass ich in dem Monat März die 10% noch quasi per Paypal überwiesen habe und mir dann überlegt habe, dass ich ab April das dann als Dauerauftrag mache also habe ich das mit Gott fest vereinbart. Und dann habe ich einen neuen Z oder habe ich Zahnarzt gewechselt und bin dann am 22. März zu dem neuen Zahnarzt. Und der hat mir dann äh, leider offenbaren müssen, dass ich einen Backenzahn lassen müsste, weil da kann man nichts mehr tun. Und die günstige Variante, den Zahnarzt zu ersetzen, waren 1500 Euro, wo ich bloß dachte: wo soll ich das Geld hernehmen? So, dann habe ich ab da gebetet. Und zwar bin ich äh, gesundheitlich so eingestellt, dass ich dachte, nee, ich kann den Zahn nicht gehen lassen. Und nachher bringt es mein ganzes System durcheinander, das geht auf gar keinen Fall. Und gesagt, also entweder du gibst mir das Geld oder du heilst mir einfach den Zahn. Das wäre ja voll das coole Zeugnis auch für den Zahnarzt. Dann habe ich eine Woche gebetet. Den Mittwoch drauf war ich dann nochmal zur professionellen Zahnreinigung. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie fühlt es sich schlechter an als vorher. Und habe aber so arg mit mir gehadert, trotz allem diesen Zahn gehen zu lassen. Und donnerstag früh habe ich da meine Andachten gemacht, wie jeden Morgen. Und dann hat Jesus so in mein Leben reingesprungen: lass doch diesen blöden Zahn einfach gehen. Weil im Paradies hast du dann eh neuen Zahn oder beziehungsweise in neuen Zahn neuen Körper. Und ob du den das mitnimmst oder nicht, ist völlig egal. Ja, und dann hatte ich da so den Frieden drüber. Dann war ich arbeiten und ungefähr zwölf Stunden später komme ich nach Hause und sehe eine Bekannte hat angerufen und habe die dann zurückgerufen. Dann sagt die zu mir, Caroline, der Osterhase hat ein Geschenk für dich dagelassen, komm mal vorbei und hol das ab Und ich so, hä? Dann sagt sie, ich habe 400 Euro, die ich dir gern schenken möchte. Und ich dachte, ich spinne, die hat selber nicht viel, aber die ist wahnsinnig großzügig gibt. Dann habe ich gesagt, sie sind voll die krasse gebetserhörung weil ich seit einer Woche dafür bin, dass ich Geld brauche für diesen Zahn. Und dann sagt sie aber sofort, aber mit Gott habe ich nichts am Hut. Und dann dachte ich nur, ja, du nicht mit ihm, aber er mit dir. Ja, genau. Und so kam ich ganz schwind. Und das Krasse war, eine Woche später bin ich dann tatsächlich hin. Und dann hat sie gemeint, also sie hat jetzt 450 draus gemacht hat Dann aber erzählt, die 50 Euro kamen aus einer Spende von einem, der sie sammelt für Syrien, für diese ganzen Katastrophengebiete. Und von den 80 Euro, wo ihr gern gegeben wurde als Spende, hat sie 50 für mich. Das hat sich ganz schlecht angefühlt, weil das Geld war ja nicht für mich gedacht. Und dann habe ich von den 450, 50 am nächsten Sonntag wieder in der Kirche abgegeben, weil ich dachte, ah, von allem, was wir kriegen, sollen wir ja den Zehnten geben. Und da hat sich es dann doppelt und dreifach richtig angefühlt. Genau, Gott ist gut.
1: Wow, hey, so cool! Ich liebe es, wenn wir uns Zeugnisse erzählen können. Danke, Joscha, du darfst. Hey, wisst ihr, was richtig cool ist? Äh, wir haben seit zwei Wochen haben wir hier äh, Gäste, was heißt Gäste, ich nenne sie eigentlich schon Freunde, äh, eine tamilische Gemeinde, die sich hier bei uns einquartiert hat, weil sie ganz dringend nach einem, Raum, nach einem neuen Raum gesucht haben und äh, es war super fancy, wie es zustande kam, weil ich habe die E-Mail, die sie mir geschrieben haben, erst völlig ignoriert äh, und dachte so, okay, bin mal gespannt, was denn das für Leute sind. So, habe ich noch nie gehört und dann haben sie mich auf Instagram nochmal angeschrieben und dann haben wir ein Treffen gemacht und irgendwie hat es sofort connected und Jetzt sind sie, äh, hatten sie heute Morgen den zweiten Gottesdienst hier bei uns und, und ich, hatte heute oder ich hab, bin heute Morgen mit extrem krassen Kopfschmerzen aufgestanden und ich war vorhin so, ah, krass, eigentlich hätte Eva heute Worship geleitet, die ist gestern krank geworden und dann dachte ich so, nein, ey, gar keine Lust, wieder irgendwie alles machen zu müssen, predigen, worshipen, alles irgendwie alleine stellen und dann hat er äh, in, der, in der Mittagspause irgendwie stand er Klavier und hat diesen Song gespielt, ähm, den ihr gerade auch schon gehört habt, den wir nachher noch singen werden und irgendwie hatte ich so den Impuls, hey, komm, ich frage, ob die Bock haben. einer von denen Bock hat, schon spontan mitzuspielen. Das hat er jetzt gemacht und hey, ich finde es mega cool, danke, dass ihr das macht. Ähm, so schnell wird äh, aus Gästen eine Bereicherung, oder? Amen, Hey, so, so gut. Jesus ist gut, Amen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das auch, wenn ich jetzt anfange, mit euch über Geld zu sprechen? Nein, okay, wir werden Nein gerufen? Wir werden da nachher noch mal reden. Ich habe eine Bibel dabei, haue ich dir auf den Kopf und dann wird es wieder gut. Ähm, <lacht> Nein, aber hey, ist so gut, dass wir in diese neue Serie hineinstarten, weil ähm, es ist manchen Leuten ist es total unangenehm über Geld zu sprechen. Ich gehöre zum Glück nicht dazu ähm, und äh, deswegen liebe ich's. ich es. Ich habe schon so lange, ich freue mich schon seit zwei Jahren darauf, mal wieder eine Reihe über Geld zu machen. Ähm, warum? Nicht, weil ich es brauche, nicht, weil die Kirche arm ist und es nicht oder dein Geld so dringend braucht, sondern weil ich glaube, dass Gott da ganz viel mit uns machen möchte. Und vielleicht bist du heute hierher gekommen, das erste Mal, und denkst dir so: Ach du Schande, jetzt komme ich hierher und ausgerechnet heute schwätzt er über Geld. Ähm, ich lade dich ein: mach deine Ohren auf, mach dein Herz weit. Weil wenn ich über Geld rede, rede ich nur bedingt über Geld. Und ihr werdet sehen nachher, worum es tatsächlich geht. Weil vielleicht sitzt du hier und sagst, oh Gott, jetzt rede über der Kirche über Geld. Der will ja nur, der. Es gibt so einen Spruch, vielleicht kennst du den, die Kirche will nur dein Bestes, deine Kohle. Ähm, und in manchen Kirchen ist es der Fall, äh, in anderen nicht. Ähm, wir alle brauchen natürlich Geld, aber es gibt im Schwäbischen, gibt es so ein Sprichwort, das gibt es wahrscheinlich auch woanders, aber ich kenne es halt aus dem Schwäbischen, da heißt über Geld äh, schwätzt man nicht, das hat man. So, ich weiß nicht, ob du auch so der Typ bist, der sagt, ich rede nicht gerne über Geld, ich, ich habe es lieber oder, oder ich rede nicht gerne über Geld, weil ich es nicht habe, ähm, aber wir wollen uns die nächsten Wochen, äh, wollen wir uns biblischen Umgang und biblische Prinzipien zum Thema Geld anschauen. Ähm, warum? Weil die Bibel hat unheimlich viel zu sagen zum Thema Geld. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du weißt, dass es weit über 2000 Bibelstellen gibt, die sich um Finanzen, um Ressourcen, um Besitz und um Umgang damit drehen. Ähm, anderes Beispiel, Jesus hat ungefähr 38 Gleichnisse erzählt. 16 von diesen Gleichnissen haben was mit Geld zu tun und mit Umgang von Geld. Also wir merken, die Bibel redet unheimlich viel über Geld. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ja, immer ein bisschen komisch, wenn man über Geld redet. Aber diese Serie heißt Let's Talk About Money. Aber wenn wir über Geld reden, reden wir nicht über Geld, wir reden über unser Herz. Und ich glaube, dass es so wichtig ist zu verstehen, wenn wir über Geld reden, reden wir nie nur über Geld, sondern wir reden eigentlich immer über unser Herz. Und diese Kirche, und das möchte ich dir mitgeben, hat ein ganz wichtiges Credo. Und dieses Credo habe ich euch mitgebracht, Und das lassen wir mal einblenden, Gott und diese Kirche brauchen dein Geld nicht. Wenn du, ich das jetzt sagen, sage, ich, was ist das für ein Pastor? Ey? Das ist der erste Pastor, den ich gehört habe, oder den ich höre, der sagt, der braucht mein Geld nicht. Nein, diese Kirche braucht dein Geld nicht. Weißt du warum? Weil ich glaube, dass Gott diese Kirche liebt und dass er Wege und Mittel findet, diese Kirche zu versorgen. Glaubt ihr das auch? So die, die ihr Teil dieser Kirche seid, glaubt ihr das auch? Dann lasst mal ein lautes Amen hören. Amen. Amen, sehr gut. Aber, und es gibt ein kleines Aber, nein, es gibt ein großes Aber. Die Bibel spricht sehr viel damit, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen und dass wir sie ins Reich Gottes investieren sollen. Gott liebt dich nicht mehr oder weniger, wenn du deinen Zehnten gibst oder nicht. Aber die Bibel spricht von Verheißungen und von Segnungen, wenn wir das tun, derer wir uns selber berauben, wenn wir es nicht tun. Wir haben gehört, Caro war gerade ein super Beispiel dafür. Und ist eins von vielen. Ich liebe das tatsächlich, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich würde gerne meinen Zehnten geben, aber ich habe nicht genug. What? Zehn Prozent sind zehn Prozent, egal von was. Von einem Euro, von 10 Cent, von einem gut, von einem Cent wird es schwierig, das zu zahlen, aber äh, 10% sind immer 10%. Die Frage ist, was ist meine Priorität? Was sitzt auf meinem Herzensthron, wenn es um das Thema Geld geht? Und es ist so wichtig, dass wir das äh, uns immer wieder klar machen. Die nächsten Wochen werden wir eben hören äh, über den Zehnten. Was ist das Prinzip des Zehnten? Ich werde nächste Woche predigen über gute Verwalterschaft. Wir werden was hören über... Den Segen der Großzügigkeit, also was es für dich für einen Segen bedeuten kann, wenn du anfängst großzügig zu werden. Und by the way, nur für die, die es noch nicht gehört haben, Großzügigkeit beginnt beim elften Prozent. Und heute wollen wir darüber sprechen, ob Geld Segen oder Fluch sein soll. Und wir schauen, uns nachher eine, wir schauen uns gleich eine Geschichte an, die, die mich total bewegt. Weil, ich habe es gerade schon mal gesagt, Jesus und die Bibel an sich spricht unheimlich viel über Geld. Und jedes Mal, wenn Jesus über Geld spricht, kommt immer das Herz mit rein. Und wisst ihr warum? Ich habe gebetet diese Woche in der Vorbereitung vor dieser Predigt und habe gesagt, Gott, was ist die Kernmessage dieser Predigtreihe? Was soll das sein? Und Gott hat zu mir gesagt, Sven, Manche Menschen brauchen eine Herztransplantation. Und ich gucke jetzt niemanden speziell an oder so, wo ich sage, hey, du bist jetzt gemein, Halleluja. Nein, äh, mache ich nicht. Äh, ist immer gefährlich, wenn man das macht. Ähm, aber... Ich glaube, Gott möchte etwas an unserem Herzen verändern und das macht er immer wieder und Geld ist ein super krasser Indikator dafür, wie meine Beziehung zu Gott auch gerade aussieht. Und deswegen nochmal, Gott hat kein Geldproblem, weshalb er so viel über Finanzen spricht in seinem Wort, aber wir haben ein Herzproblem, wenn es um das Thema Geld geht. Und deswegen lade ich euch ein, ich möchte kurz beten, bevor wir so richtig reinsteigen. Und wenn du möchtest, und ich, ich, ich warne dich vor, es ist ein gefährliches Gebet, was wir jetzt beten werden, weil ich möchte Gott einladen, dass er eine Herztransplantation an uns vornehmen darf, die nächsten, heute, aber auch die nächsten Wochen. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass du heute Abend hier zu uns sprechen möchtest, zu jedem Einzelnen, der auch eventuell am Stream mit dabei ist, der diesen Podcast später hört. Jesus, ich bete, dass wir unsere Herzen weit machen, dass wir sagen, Jesus, wenn du etwas an unserem Herz verändern sollst, möchtest, dass du, dass du die Freiheit bekommst, also Wir laden dich ein, Heiliger Geist, fang du an, Dinge wegzuschneiden von meinem Herzen, die mir nicht gut tun. Fang du an, Dinge wegzunehmen aus meinem Leben, an denen ich hänge und die ich über dich drüber stelle und ich danke dir, Jesus, dass wir das erleben dürfen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein schmerzhafter Prozess werden kann, dass wir erleben dürfen, wie du einen Unterschied machst. Amen? Amen. Geld ist Geld gut oder schlecht? Das ist so mein erster, mein erster Punkt heute, Geld gut oder schlecht? Ich habe euch eine Geschichte von Jesus mitgebracht ähm, und die lesen wir in Matthäus 6, äh, ab Vers 19. Da lesen wir, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wir sehen erstes Teaching von Jesus über Geld. Er sagt, nicht, dass wir, nicht, dass wir keine Reichtümer ansammeln dürfen, aber er sagt, sammelt die richtigen Reichtümer an. Und warum? Weil es geht um unser Herz. Das, was wir in den Fokus nehmen, das ist, Dort, dorthin werden wir uns verwandeln und, und wir, es geht direkt ums Herz. Und ich finde es ganz arg spannend, weil, weil er kommt direkt, Jesus kommt und sagt und gibt uns direkt einen richtig guten Ratschlag zum Thema Reichtümer. Also Reichtümer im Himmel beschränken sich nicht auf die Abgabe des Zehnten. Also ganz wichtiges Teaching an erster Stelle. Reichtümer im Himmel sammeln schaffst du nicht, indem du deinen Zehnten zahlst. Also das Zehnten zahlen bringt dich nicht in den Himmel. Ähm, es macht die Kirche cooler, aber es, bringt, nein, Spaß. aber es bringt dich nicht in den Himmel am Ende des Tages. Sondern Reichtümer im Himmel ansammeln bedeutet gehorsam Gott gegenüber sein. Das tun, was er von dir verlangt. Wenn er sagt, geh zu dieser Person und bete für diese Person, dass du dann losgehst und für diese Person betest. Wenn du den Eindruck hast, dass jemand, äh, keine Ahnung, ich bin ja das lebende Beispiel für den ominösen Umschlag im Briefkasten, wo Geld drin ist ohne Namen und wo exakte Centbeträge drauf sind. Wenn Gott zu dir sagt, mach das, nicht hinsehen und diskutieren und sagen, ja, aber Gott, ich weiß gar nicht, ob ich genügend übrig habe, um das zu machen. Nein, Gehorsam heißt, wenn Gott sagt, tu es, tu es. Weil wer wird dich versorgen am Ende des Tages? Jesus, Amen dazu. In gewisser Weise ist jede Investition, die wir ins Reich Gottes machen, eine, ein einen Investieren in Reichtümer im Himmel. Weil das kann uns nachher niemand mehr wegnehmen. Wenn du stirbst, sorry, shocking news, äh, sobald du ins Gras beißt, wirst du nichts mehr, egal, du kannst Chef Bezos sein, Chef Bezos wird keinen einzigen Cent mit ins Jenseits nehmen. Keinen einzigen. Die Frage ist, wofür sammle ich all dieses Geld, all diesen Reichtum, den ich, den ich so habe, wenn ich nicht anfange, den in eine gute Art und Weise ähm, zu investieren. Und wichtig ist aber auch, dass wir eben nicht nur durch Geld geben, ähm, anfangen Gott gefallen zu wollen. So, das ist ein Teil von vielen, was wir machen können. Aber wir können treu sein, indem wir, indem wir aufmerksam sind, indem wir nächsten Nächstenliebe leben, indem wir versuchen, sowas zu machen, wie wir nächste Woche zu, äh, zu, äh, zu tun pflegen, nämlich ähm, indem wir hosten, dass hier diese Barber Angels Group kommen kann und hier Obdachlosen und Bedürftigen in dieser Stadt dienen kann. Das ist für mich absolut, Reichtümer im Himmel sammeln, nächste Woche, dieses Event. Deswegen, wenn du es noch nicht in deinem Kalender hast, sei unbedingt mit dabei. Ähm, wir können jede Hand brauchen. Und die Frage, die Ausgangsfrage war, ist Geld gut oder schlecht? Geld ist erst mal neutral. Geld ist weder noch, oder? Ich war heute Morgen auf der Bank und habe mich schon direkt aufgeregt über meine Bank, weil ich habe eine neue Bankkarte bekommen und äh, habe die das erste Mal in den, in den Automat reingeschoben und sie wurde direkt eingezogen. Äh, ich, konnte noch nicht, ich konnte noch nicht mal meinen PIN falsch eingeben, sondern sie wurde einfach direkt aus Sicherheitsgründen eingezogen. Und ich dachte mir, da habe ich mich direkt wieder aufgegeben, weil ich, ich, ich habe ich hab Geld gebraucht äh, für eine Illustration, die ich gerne mit euch machen möchte. Ich habe hier einen 50-Euro-Schein. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Ist dieser Schein gut oder schlecht? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft gerne laut sagen: Ist er gut oder schlecht? Auf was? Auf was kommt es an? Was ich damit mache. Würde ich sagen, wenn ich diesen Geldschein nehme und keine Ahnung, ich, kaufe, ich gehe jetzt zum, zum Bäcker rüber, kaufe eine Tüte Brezeln und gehe zu Obdachlosen und, leg, äh, und verteile diese Brezeln. Ist das, war das gut oder schlecht investiert? Ich würde sagen, es war gut investiert. Wenn wir uns vorstellen, ähm, ich nehme diese 50 Euro und investiere die in, keine Ahnung, in unseren Waffenhändler des Vertrauens. Und was würde ich sagen, ist es gut oder schlecht investiert? Schlecht. Natürlich, als Christen müssen wir sagen, es ist schlecht investiert. <lacht> die Frage ist aber nicht, aber der, der 50-Euro-Schein ist am Ende des Tages ein 50-Euro-Schein, der sowohl als auch sein kann. Ich kann ihn gut anwenden und ich kann ihn, und jetzt ist immer so die Frage nach, nach den ethischen und moralischen Werten, aber ich kann ihn auch nicht gut äh, nutzen. Jetzt würde natürlich der Waffenhändler sagen, wenn ich 50 Euro bei dem reinschmeiße, das ist super investiert. So, also, es ist auch immer die Frage der, der Perspektive. Wir würden natürlich sagen, nein, ist nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, es gibt ganz oft, haben wir dieses Geldthema, wird ganz oft ausgespielt, indem wir hinstellen und sagen, ja, als Christen dürfen wir nichts haben. Als Christen müssen wir arm sein wie Kirchenmäuse und all diese Punkte. Das steht nirgends in der Bibel. Es steht nirgends in der Bibel, dass du, dass du arm leben musst, nur weil du Jesus hast. Aber es steht auch nicht drin, dass du äh, auf Teufel komm raus reich sein sollst. Wenn Gott dir Gnade schenkt und Segen schenkt, dann nimm es, aber gebrauch es weise. Sollen wir nachher noch ein bisschen mehr hören. Die Frage ist nämlich immer bei Geld: Was treibt mich an? Und da ist die Bibel sehr, sehr deutlich. Jakobus 5, 2 und 3 heißt es: Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden, wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr, auch, äh, habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Spannend, oder? Jakobus spricht hier von der Wertlosigkeit des Reichtums. Wichtig, er spricht nicht darüber, dass reiche Menschen wertlos sind. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Weil wir sind ganz schnell, verurteilen wir dann so Leute, die viel haben, ah, das haben die sich bestimmt irgendwie ergaunert und was weiß ich. Nein, muss nicht unbedingt sein. Manche vielleicht schon, aber nicht alle. Manche haben vielleicht auch einfach nur gut geerbt. Und das ist so wichtig. Wir müssen immer versuchen, bei allem, was wir tun, müssen wir lernen, und es ist, heutzutage wird es immer schwieriger in unserer Gesellschaft, dass wir, dass wir Taten und, und, und Dinge von, Mensch, von der Persönlichkeit, von dem Wert von Menschen trennen. So, ich kann, Du kannst in der größten Sünde deines Lebens unterwegs sein. Das macht dich nicht wertloser, wie wenn du das nicht wärst. Trotzdem kann ich das, was du tust, nicht gut finden. Und das ist etwas, was wir heutzutage überhaupt nicht mehr können. Oder? Du bist, was du ist. Das, was du tust, definiert dich. Bullshit. Jesus definiert dich. Jesus spricht dir deinen Wert zu. Dass du ebenbild Gottes bist, das spricht dir deinen Wert zu. Nicht, ob du reich bist, ob du arm bist, ob du besonders viele gute Taten oder besonders viele schlechte Taten tust. Das definiert dich nicht. Das ist nur ein Ding, was irgendwie eine Frucht ist, aus dem, wer du bist oder nicht. Und es ist auch wichtig, weil Geld an sich ist nicht schlecht. Und das müssen wir, dürfen wir auch nicht verschweigen. Es gibt Menschen, die sind als Missionare unterwegs, die verdienen kaum Geld, die sind darauf angewiesen, dass man ihnen Geld mitgibt. Christliche Leiter, die Ministries irgendwie haben und, und sonst äh, irgendwie keinen Job machen können, weil, weil das viel Zeit äh, frisst, die sind angewiesen darauf, dass wir ihnen Geld mitgeben, dass sie ihre Arbeit machen können. Ähm, Gemeinde, sind wir ganz ehrlich, Gemeinde braucht Geld. Diese Gemeinde brauche Geld, um Miete zu bezahlen und mein Gehalt und viele andere schöne Dinge, die wir hier haben. So das heißt, ganz ohne Geld geht's nicht. Aber die, äh, die Bibel ist sehr deutlich und sagt folgendes. Das Problem ist, und das Problem fängt da an, wo wir das hier mehr lieben als Jesus. Die Liebe zum Geld verführt uns zum Bösen, wenn wir unter allen Umständen Geld haben wollen. Es gibt ein spannendes Zitat von einem Pastor, da möchte ich euch nächste Woche noch ein bisschen in der Predigt, also ihr dürft gerne nächste Woche, nein, nicht nur dürfen wir heute nächste Woche unbedingt wiederkommen, weil da gibt es quasi Teil 2. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Pastor, den ich sehr, sehr schätze, um, der heißt uh, Robert Morris. Robert Morris ist Pastor der Gateway Church in Amerika und es sind nachweislich die Kirche mit dem höchsten ähm, selber Zehnten Wegspenden. Die spenden jedes Jahr mehrere Millionen Dollar ähm, als Kirche weg. Was krass ist, weil sie genau dasselbe Prinzip haben. Sie können nur das Geld weggeben, was sie auch reinkommen. Das heißt, es ist krass, wie viel Geld sie haben. Aber es ist nicht, dass sie. Ich habe in einem Interview von ihm gehört, dass er nicht gesagt hat. Er predigt, jeden, also er predigt jede Woche übers Geben und alle drei Jahre auch übers Geld geben. Aber er predigt jede Woche darüber, Jesus sein, das Leben zu übergeben. Er predigt jede Woche darüber, wie wichtig es ist, Zeit und Geld und alles Mögliche zu investieren und zu geben. Und er hat folgendes Zitat gebracht und es hat mich total bewegt. Wir sollten nicht geben, um mehr zu bekommen. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt. Und ich habe am Anfang ehrlicherweise selber auch dazu gehört, die gesagt haben, okay, die Bibel sagt, wenn ich meinen Zehnten gebe, dann werde ich gesegnet. Also gebe ich meinen Zehnten, damit ich mehr habe. Spannend. So funktioniert das Spiel nicht. Gott sagt nicht, okay, nur weil du mir jetzt 10% gibst, wirst du nachher 20 draus kriegen. Einfach so irgendwo her. Sondern äh, das hat andere, äh, Gott hat andere Mittel und Wege. Und Gott segnet uns auch nicht immer nur mit Finanzen zurück. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber er sagt hier, wir sollten nicht geben, um mehr zu bekommen, sondern bekommen, um mehr geben zu können. Und es ist so ein krasser Mindshift an der Stelle, weil wenn wir überlegen, wenn Gott kommt und sagt, hey, ich gebe dir, weil du ein treuer Verwalter bist, weil du mit dem, was ich dir anvertraue, gut umgehst, weil du reich Gottes damit baust, deswegen vertraue ich dir mehr an. Es gibt verschiedenste reiche Menschen, die... Die, über die es Zitate gibt, wie zum Beispiel John D. Rockefeller, der gesagt hat, er war nur fähig, von seiner ersten Millionen 10% zu geben, weil er mit 10 Dollar angefangen hat. Und wir sind ganz oft so, dass wir sagen, ja ich gebe dann, wenn ich mal, wenn ich mal mehr habe, dann gebe ich. Der Punkt ist, kleiner Spoiler-Alarm, du wirst nie mehr bekommen, wenn du nicht bereit bist, im Kleinen treu zu sein. Und wir gehen weiter, ähm, weil die Bibel hat echt spannende Gedanken äh, zu diesem Thema mehr zu bekommen, damit wir mehr geben können. Es geht weiter in Sprüche äh, 23, Vers 4 und 5. Da lesen wir, versuch nicht mit aller Kraft reich zu werden, sei klug und vergeude deine Zeit nicht damit. Denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden, er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Die Bibel ist sehr deutlich, dass Geld unheimlich schnell seinen Wert verliehen kann. Und jetzt müssen wir uns vorstellen: hey, wir sind gerade, jeder von uns spürt es wahrscheinlich am eigenen Geldbeutel, wir sind gerade in einer Zeit mit der höchsten Inflation seit über 30 Jahren. So, die letzten, ich habe mal statistisch nachgeguckt: die letzten Jahre hatten wir so eine Inflation von 1, 2 Prozent. Das letzte Mal, dass wir über 5 oder 6, 7 Prozent hatten, war Anfang der 90er Jahre. Und davor war das letzte Mal, dass es richtig krass war, war nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, wo Geld gar nichts mehr wert war. Und, und das Krasse ist, wie viele Menschen, die, die ganz viel Geld anhäufen, in, und, und ich sage grundsätzlich, es ist nichts Schlechtes daran, ein bisschen für seine für seine Rente vorzusorgen oder so oder äh, auch ein bisschen was zu investieren, aber wenn du wenn du wenn dein Lebensinhalt nur noch das ist, dass du dich verspekulierst irgendwie und plötzlich ist von heute auf morgen deine ganze Kohle, die du investiert hast, nichts mehr wert, weil die Firma, wo du Aktien hältst, äh, von heute auf morgen komplett pleite geht, Geld verbrannt. Wow. Wir haben heute nachweislich eben deutlich weniger in unserem Einkaufskorb, wenn wir wenn wir einkaufen gehen, also es gibt irgendwie dieses, dieses Bild vom, äh, von diesem von diesen 100 Euro Warenwert, wie viel da vor zwei, drei Jahren im Einkaufswagen waren, wie viel heute noch drin ist. ist, erschreckend gering. Und wie gesagt, investieren und vorsorgen ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber am Ende müssen wir auch hier wieder klug sein, zu sagen, wenn wir sterben, werden wir nichts mitnehmen. Natürlich, ich kann es ja meine Kinder vererben oder so, oder wenn du halt keine Nachkommen oder keine Verwandtschaft mehr hast, dann, dann, dann sackt sich das Vaterstaat ein. Ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen die Frage: Ich, ich mag das immer. Äh, ich glaube, meine Mom hat es mal gesagt, dass sie sagt, ich habe nicht viel, aber das, was ich habe, das gebe ich lieber mit warmen Händen. Und, und ich finde es so cool, weil ist das so? Hey, ohne Scheiß, ich habe eine ich hab hab ne Oma, die die ganz, ganz arg geizig ist. Die hat so viel Schotter, also das ist so tragisch. Und ich denke mir, hey, wenn ich nur einen Bruchteil davon hätte, ich würde es so gerne verteilen. Warum? Weil ich so gerne sehen möchte, wie sich Menschen darüber freuen. Wenn du Geld hast und du Geld geben kannst, hey, es gibt doch nichts Schöneres, als zu sehen, wie sich jemand anders darüber freut, was du ihm was du für eine Freude gemacht hast. Oder eine ganze Organisation sich freuen kann, wenn du, keine Ahnung, wenn du, und in so einer Kirche wie bei uns, das sind 50, 100 Euro, sind, sind, schon, sind schon echt ein, ein großer Batzen Geld für uns. So. Und äh, deswegen danke an jeden, der hier spendet, weil äh, ohne euch könnten wir diese Arbeit nicht machen. Und danke an Jesus, dass er euch gebraucht. Ich <lacht> ähm, dürfte euch gerne mal selber einen Applaus geben an der Stelle. Dürft ihr gerne. Applaus weil ihr könntet euch auch wehren und könntet sagen, nee, ich, Gott sagt zwar, ich soll, aber ich gebe nicht. Und das Krasse ist, warum sagt Gott, oder warum sagt Jesus, äh, dass, wir, dass wir aufpassen sollen, was wir mit unserem Geld machen? Wir lesen mal weiter in den Versen äh, Matthäus 6, 22 und 23. Da heißt es, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht hinein, äh, bis in, die, in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Ein bisschen kryptisches Wort von Jesus an der Stelle. Wir knüpfen gerade an an diese Stelle, dass er sagt, da wo mein Reichtum ist, da ist mein Herz. Und die Frage ist, worauf schaue ich? Wenn ich eben immer wieder auf meinen... 50-Euro-Schein schaue und mir den quasi, vielleicht kenne ich dieses Bild von dieser Möhre an dieser, an dieser äh, äh, Angel, und ich laufe nur dem hinterher, da kann nicht viel Licht reinkommen. Und wir sollen ja Licht sein. Und das heißt, wir müssen lernen, eine geistliche Sicht auf Geld zu bekommen, eine geistliche Sicht auf das zu bekommen, was Gott uns anvertraut und wie wir es umsetzen können. Und geistliche Sicht heißt, wir müssen lernen, die Welt aus Gottes Blickwinkel zu betrachten. Das ist manchmal herausfordernd, weil wir sind alle sehr, sehr egoistisch und wir gucken immer erst zuerst nach uns. Aber genau hier ist der Knackpunkt. Und diese geistliche Einsicht, die Gott uns eigentlich gerne schenken möchte, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Zeit in seinem Wort verbringen, wenn wir im Gebet mit ihm unterwegs sind, weil wir ihn besser kennenlernen wollen, weil wir näher an ihm dran sein wollen, weil wir ähm, Intimität mit ihm leben möchten, die wird ganz schnell eingetrübt, wenn wir anfangen, das alles nur zu tun aus selbstsüchtigen Wünschen. Wenn wir anfangen zu sagen, okay Gott, ich will mit dir unterwegs sein, damit ich am Ende des Tages mehr auf meinem Konto habe. Das ist absolut möglich, so zu denken, aber auch nicht so gesund. Oder sobald ich irgendwelche Interesse verfolge, die nicht Reich Gottes sind, fängt an, dieses Licht, das da in mein, durch mein Auge in meine Seele hineinkommen soll, eingetrübt zu werden. Und wenn Jesus von Finsternis spricht, dann dürfen wir nicht vergessen, wo Licht ist, da kann keine Finsternis sein. Da kann es wirklich einen Schatten geben, wenn da irgendwas ist. Aber wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Das heißt, wenn da Finsternis ist, dann, dann ist da kein Licht mehr, dann ist da kein Jesus mehr, dann ist da eine, eine, eine Lebenswelt, in der ich persönlich nicht so gerne sein möchte. Deswegen müssen wir immer wieder lernen, wenn wir merken, hey, irgendwie laufen Dinge nicht so gut, wieder uns zu reflektieren, zu checken, bin ich noch an Jesus dran? Bin ich noch an seinem Herz dran? Frage ich mich noch, was ihm wichtig ist? Oder, oder habe ich angefangen, in meiner Gebetszeit eine Liste abzuarbeiten, wo ich sage, okay, Gott, hier, ich habe da bitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und und wenn Jesus anfangen möchte, im Gebet mit uns zu sprechen, sagen wir, ja, cool, dass du was hast, aber ich bin da mal weg, ciao. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie oft beten wir so? Wie oft machen wir Gebet zu einer heiligen To-Do, die wir abhaken, damit wir am Ende des Tages sagen können, habe ich gemacht. Das schafft keine Intimität mit Gott. Das schafft keine klare Sicht für unser Leben. Das schafft all das nicht. Und es ist so wichtig, und ich will dich nicht anklagen heute, Und wenn du sagst, hey, mein Gebetsleben sieht gerade echt ein bisschen mau aus, zieh es nicht, als der Pastor steht hier vorne und zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du bist ein schlechter Christ, weil du nicht genug betest. Nein, überhaupt nicht. Aber lass es ein Weckruf sein für dich zu sagen, hey, ich möchte, ich, ich sollte da wieder was ändern. Ich sollte wieder mehr mit meinem Jesus äh, Zeit verbringen. Weil am Ende sagt Jesus, er schließt dieses, diesen Part ab in Vers 24 und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder den einen, dem einen treu ergeben sein und dem anderen, den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Und hier kommt unser Herz wieder ins Spiel. Das, was auf meinem Herzensthron sitzt, das bete ich an. Und Leute, das hier kann super schnell auf meinem Herzensthron sitzen. Die Gehaltserhöhung, das bisschen mehr auf dem Konto. Das kann ganz schnell, meine Karriere kann ganz schnell sich auf meinen Herzensthron setzen und, und Jesus verdrängen. Meine Kinder, by the way, können das auch. Ähm, mein Partner kann das auch. Äh, es gibt alles. Wir haben, ich habe es vor ein paar Wochen ich schon mal in der Brief gesagt, ungefähr alles kämpft jeden Tag um die Herrschaft unseres Throns. Alles. Und wir können nicht sagen, ich habe einmal mich für Jesus entschieden und jetzt ist für immer alles irgendwie cool und läuft und überhaupt nicht mehr schwierig. Nein, jeden Tag neu. Wir müssen jeden Tag Zeit mit Gott verbringen, weil sonst macht es ganz schnell das hier. Und plötzlich pumpt dieser Geldschein mein Blut durch die Venen, weil ich mich so sehr darauf ausruhe. Und Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Das ist nicht möglich. Und er sagt es zu seinen Nachfolgern. Wir sind ja gedanklich immer noch in der Bergpredigt an der Stelle. Und er kommt und sagt, hey Freunde, ihr könnt mir nachfolgen oder eure Karriere oder eurem Geld oder was auch immer, aber ihr könnt nicht beides machen. Sondern er sagt, strebt zuerst nach den Dingen, die euch keiner mehr wegnehmen kann. Investier, damit du... Erleben kann dass was passiert. Wenn du Geld in diese Kirche, wir werden nachher, und ich spoilere das auch an dieser Stelle, wir werden heute Abend noch eine Kollekte einsammeln. Diese Kollekte hat immer den Gedanken, wir investieren in das Leben von Menschen. Jeder Cent, der in diese Kirche investiert wird, wird am Ende des Tages in irgendeiner Form in Menschenleben investiert. Indem wir anderen was Gutes tun können, indem wir Gehälter zahlen, indem wir, Equipment kaufen, mit dem Menschen Spaß haben zu arbeiten, indem wir ähm keine Ahnung, Getränke querfinanzieren können, weil wir sie hier günstig wieder verkaufen wollen, weil, wir, weil, weil es uns nicht um Gewinne geht. So. Oder wir haben, wir haben die Möglichkeit über unseren Verein, dass wir, dass wir, keine Ahnung, wenn dir die Waschmaschine verreckt und du bist nicht fähig, dir eine neue Waschmaschine zu kaufen, dass du kommen kannst und dass wir sagen können, okay, wir checken, das mal was möglich ist und wir können dir das querfinanzieren und dir eine ganze Waschmaschine kaufen und schenken. Das ist alles möglich, aber das geht nur, wenn wir zusammen großzügig sind. Und wenn wir zusammen Reich Gottes bauen und sagen, das wollen wir haben. Und Jesus sagt, wir sollen uns nicht von, von materiellem Besitz faszinieren lassen, was ganz schnell passiert. Dieses das, das dicke Auto, der Ferrari oder AMG oder was auch immer, wo du da sitzt. Und ich durfte, by the way, ich durfte die Woche das erste Mal in meinem Leben in einem AMG sitzen. Es war schon ein cooles Gefühl. Aber am Schluss habe ich mir auch gedacht, Gut, das ist halt ein Auto, hat vier Reifen und ein Lenkrad und einen Motor, der vielleicht ein bisschen schneller fahren kann. Aber da, wo ich unterwegs bin, brauche ich die, die Geschwindigkeit eigentlich nicht. Aber es ist auch mal schön, da drin zu sitzen und das Vibrieren zu hören. Aber ähm, es ist halt auch am Ende des Tages, aber ich bin auch überhaupt kein Autotyp, deswegen hat mich das jetzt, äh, also ist das für mich jetzt kein so ein krasses Beispiel. Aber, aber worauf ich mich fokussiere, da lande ich am Ende des Tages. Wenn Ich, mich, ich kann mich zum Beispiel auch, gehen wir mal ganz kurz weg von dem Geldthema, ich kann mich zum Beispiel auch auf ganz andere Dinge fokussieren, wie zum Beispiel Sport. Und plötzlich werde ich, äh, wenn ich lang genug dranbleibe, werde ich absolut vielleicht die Sportskanone und, und erlebe da Sachen, weil ich mich darauf fokussiere, weil ich sage, ich habe da ein Ziel, dort möchte ich hinkommen. Und als Jesus-Nachfolger sollte unser Ziel sein, dass wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen seine Maßstäbe in unserem Leben haben. Weil dann kommt nämlich die Frage, ob Geld Segen oder Fluch ist. Und Paulus äh, hat seinem äh, Freund Timotheus äh, einen wunderbaren Brief geschrieben. Und der, äh, Timotheus war zu dieser Zeit äh, in der Gemeinde in Ephesus und hat die leiten dürfen als junger Kerl. Und die Gemeinde in Ephesus, die, hat, die hatten Geld. Wirklich richtig krass. Es war fast quasi wie Heilbronn. Da waren lauter so die, die Schwarze unterwegs, die echt mehr Geld hatten, wie sie, wie sie ausgeben konnten. Und. Und das Krasseste, wusstet ihr, by the way, dass Heilbronn, äh, das, das Durchschnittseinkommen in Heilbronn das höchste in ganz Deutschland ist? Und ich finde es so geil, weil es ist einfach nur wegen Dieter Schwarz hoch. <lacht> weil in dem Seite, was weiß ich, wie viele Millionen oder Milliarden der Dude hat, einfach den Schnitt unendlich nach oben ziehen und, äh, und deswegen ist Heilbronn die reichste Gegend, die äh, in Deutschland das ist. Total krass. Ähm, ich bete ja schon ganz lange, dass der Didi einmal so seinen Zehnten droppt in diese Church und dann haben wir ganz lange keine Probleme mehr, glaube ich. Aber ihr könnt gerne mitbeten ähm, dafür, dass das irgendwann mal passiert. Aber Jesus kommt, dann oder nicht Jesus, aber äh, Jesus hat es schon vorher mal gesagt und Paulus wiederholt es an dieser Stelle nochmal zu seinem Timotheus-Dude und sagt, in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst Schmerzen zugefügt. Es gibt es nicht erst seit heute oder in dieser, in dieser Zeit, dass wir dastehen und sagen, wir haben... Menschen verloren, weil sie Geld hinterher gerannt sind. Die Bibel sagt schon im Prediger: Es gibt nichts Neues unter der Sonne, alles wiederholt sich. Es kommt nichts, was Gott nicht schon mal gesehen hätte oder was die Menschheit nicht schon mal gesehen hätte. Und auch hier, damals war Paul, äh, Pet, äh, nee, Paulus, war es, Paulus schreibt in diesem ganzen Kapitel einen Text über Menschen, die viel haben und die sich zu absolut nicht guten Dingen hintereißen lassen hat. Habgier zieht richtig viel Übel mit sich. Aus Habgier können Eheprobleme entstehen. Streit in der Ehe über das Geld. Wer gibt wie viel für was aus? Wer verschleudert das Geld? Wenn du Geld hast, kannst du geraubt werden. Wenn du viel Besitz hast, viel Reichtum hast, dann kannst dir am Ende des Tages genommen werden. An Geld sind Beziehungen zerbrochen, Freundschaften gehen auseinander, weil man sich Geld leiht und vielleicht nicht mehr fähig ist, es zurückzugeben. Ich habe letzte Woche, fand ich ganz arg spannend, hatte ich äh, für die, die da waren, Peter war letzte Woche hier und ich fand es ganz spannend, weil er hat sein Geldbeutel zu Hause vergessen und hat hier im, im Parkhaus geparkt. Und dann beim Gehen ist ihm auch gefallen, dass sein Geldbeutel nicht mehr da war. Und dann kommt er zu mir, ein Mann, Mitte 70, so viele Jahre Reich Gottes gebaut. Und sagt zu mir, hey Sven, ich habe mein Geldbeutel vergessen, kannst du mir 20 Euro leiden? Ich habe Nein gesagt. ich habe gesagt, ich schenke sie dir. Und dieser Mann, der so viele krasse Dinge im Reich Gottes erlebt hat, der jahrelang, 30 Jahre lang in Afrika auf seinen eigenen Knien Kirchengebäude gebaut hat, Menschen von Jesus erzählt hat, konnte beschissene 20 Euro nicht annehmen. Und hat zu mir gesagt, hey, Sven, ich gebe dir das wieder. Ich so, nein, ich will es nicht. Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich, das, wenn ich dir das gebe, nur damit du mir es zurückgibst, dann, dann war ich nicht großzügig. Und by the way, 20 Euro sind einfach nicht großzügig. Also aus meiner Perspektive, ich bin niemanden angreifen, für manche Leute sind 20 Euro sehr viel Geld. Aber aus meiner Perspektive waren 20 Euro nicht großzügig. Und er kam zu mir und sagte zu mir, Sven, ich werde das wiedergeben. Ich sagte, ich werde es nicht annehmen. Weil warum Jesus sagt an einer Stelle in seinem Wort, wenn wir Menschen einladen, die uns wieder zurück einladen, dann waren wir am Ende des Tages nicht großzügig. Wenn ich Menschen einlade, die mich nicht mehr einladen können, die mir außer Dankbarkeit nichts geben können, dann bin ich großzügig. Und er hat am Schluss, er hat es mitgenommen. Und ich habe zu ihm gesagt, Peter, ich weiß, es ist super frech, ich als junger 32-jähriger Mann, aber ich möchte jetzt für dich beten. Und ich möchte beten, dass diese 20 Euro deinen Stolz brechen dürfen. Und er hat gesagt, bitte mach das. Ein Mann, der so viel krasses Zeug erlebt hat. Ey. Wir haben gelernt, hoffentlich heute Abend, dass Geld Fluch sein kann, aber nicht sein muss. Und dass Gott uns Dinge anvertraut, damit wir es segnen können und segnen sollen. Und wie gesagt, die Bibel sagt, wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird Gott uns mehr anvertrauen. Und Paulus gibt Timotheus noch einen Rat am Ende von diesem Kapitel mit und sagt, Geh zu Menschen, die viel Geld haben und mach folgendes. Vers 18 und 19. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich werde Nächste Woche möchte, werde ich genau diesen Gedanken mit euch vertiefen. Dass wir lernen müssen, dass das alles nicht uns gehört. Sondern dass wir, egal ob es 10 Euro sind oder ob es 50 Euro sind, ob es 100 Euro sind oder 500 Euro oder 1000 oder was auch immer, dass Gott sie uns anvertraut hat, um unser Herz zu prüfen und zu sagen, bist du bereit, Dinge damit zu investieren, die mein Reich nach vorne bringen? Und dann habe ich, und das ist ein Ding, das ich erleben durfte, immer wieder, egal wie großzügig ich bin, Egal, wie sehr ich versuche, mit Schaufeln das Geld aus meinem Besitz rauszuschaufeln, Gottes Schaufel ist größer. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du großzügig bist, dann kommt Gott nicht und sagt, ah, oh, jetzt guck mal, wie du mit rumkommst. Sondern er sagt, hey, ich belohne deine Großzügigkeit. Weil sein Wort sagt, sorgt dich nicht um das, was morgen ist, sondern so lebe im Heute, lebe mit dem, was du heute hast. Und die Bibel sagt, wenn wir Gott an erster Stelle stellen, Matthäus 6, 33, wenn wir Gott an erster Stelle stellen, wird er für alles andere sorgen. Gott sorgt sich um die Vögel, die nichts ernten und nichts sehen Und guckt, dass sie genug haben. Wie viel mehr sorgt er sich um dich und mich? Und er sagt, ich sehe in dir Sohn oder Tochter. Was will ich mehr? Wisst ihr, egal wie viel Geld du zur Verfügung hast, ob du die, die schwarz-rich bist oder ob du sagst, ich habe gar nichts. Wir können auch mit wenig gute Dinge tun. Wir können freundlich sein zu Menschen. Wir können eine einladende Haltung haben können jemanden, der Hunger hat, sagen, komm, ich nehme dich mit. Ich, ich kaufe dir eine Brezel, keine Ahnung, oder ein Brot, was auch immer. Ich lade dich ein zum Essen. Aber nicht, weil ich will, dass du mich zurück einlädst, sondern ich lade dich ein, weil ich einfach das auf dem Herzen habe. Gott geht es nie um dein Geld und um mein Geld. Gott geht es am Ende des Tages immer und dein und mein Herz. Und die Frage ist, ob wir das zulassen. Dass wir sagen, okay Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich habe. Mit viel oder wenig. Ich bin hier. Gebrauch du mich. Schneid du aus meinem Herz raus, was mir nicht gut tut. Schneid du Dinge, transportiert du mir ein neues Herz da, wo ich vielleicht wirklich auf, auf Gewinnmaximierung aus war? Und hilfte du mir, eine neue Sicht zu bekommen, wer du bist und was du möchtest? Warum? Weil einer der Namen Gottes ist Jireh. Yahweh Jireh. Ich bin der Gott, der versorgt. Und genau das ist das, was er möchte. Wisst ihr, warum wir oft zu wenig haben? Weil wir Gott uns nicht versorgen lassen. Weil wir es selber probieren. Deswegen lade ich euch ein, lasst uns diesen Song zusammen singen. Lass uns dazu aufstehen. Und wenn du gerade hier bist und das Gefühl hast, ich habe nicht genug, mir fehlt da was, leg es in diesen Song hinein. Sing es ihm zu. Jiri, du bist genug. Ich vertraue dir, egal was auch passiert.